Eh, när vi går in i nattvärlden nu så har jag lust och så si det att den kristne tro slik jag ser det och slik jag ser evangeliet så handlar det ikke om påbud men om tillbud. I jødedommen finns det 613 bud. Och det är er 365 du skal, och det är er 248 du skal ikke. Det må være litt av en øvelse å prøve å holde alle disse påbud og forbud som de har i jødedommen. Men når jeg taler om dop, nej, når jeg taler om i dag på denne søndagen om nattvær, så har jeg lyst til å si det at det er noe Bibelen sier, gjør dette. Jeg har talt om dop og om givertjeneste, Och det är er också något Bibeln säger vi bör göra och som vi tillsynes till. Men jag ser evangeliet om Jesus att det först och främst är er tillbud och så blir detta ditt och mitt svar i tacksamhet. Någon syns kanske det med nattvär är vanskligt att förstå. Och var med barna och då läste en ganska söt historia och hade inte varit för det att jag kände disse bestefäderna ganska gott, det är er inte oss och vi är er inte så gamla barnbarn. Men det forteller det, og det var bestefaren som fortalte at bestebor hadde besøk av barnebarna i påska. Og hun skal prøve å gi det en innføring i påska, og så sier hun søndag så hilser det Jesus med palmegreiner. Og på torsdag så spiste de brød og drakk saft. Og da utbrudde syvåringen. Og du mener Herrens siste måltid, mormor. Og vi skal ikke undervurdere barna, og heller ikke de voksne, men når nattverden blir innstiftet dagen før Jesus gir sitt liv som en soling for vår sutt, så forstår vi at da er vi kommer til selve kjernen i det som er evangeliet, det gode budskap, at i den natt Herren Jesus blev forrått, så tog han et brød. Nattverden den innstiftes jo i en jødisk sammenheng, en jødisk kontekst som det heter. Og vi var på reise, og jeg tenkte nå må jeg dele noen ganske få bilder med dere også, fra Jerusalem, påska 2022. Og da, eh, jeg må ta med meg palmesøndag. For det er første gang jeg opplevde palmesøndag i Jerusalem. Det som var speciellt i 2022 på grund av pandemien, så sier det at det var väldigt lite folk i Jerusalem. Eh, og det var grejt for oss, Men tåget hade varit mycket längre. Men nu må du ge mig lite lyd Eivind. Här mötte vi folk från alla nationer som kom och dansade och sang och du ser Oljeberg i bakgrunden. Det ser man i kyrkan. Kedrondalen. var en flott upplevelse att få vara med Palmesöndag i Jerusalem och eh, se den festen. Här är er vi uppe i eh, det som kallas Tårekirken. Vi är er där på Skärtorsdag. 
Og det var den dagen som Jesus kommer over oljeberget og går in i Jerusalem for att feire nattværen. Og de har gått foran. Og jeg synes det var helt ufattelig. Men vi kom til Tårekirken, Kjærstorstad, formiddag lunsdag, helt alene. Så der skedde noe i Tårekirken som aldrig har skjedd før. Det var en kvinne som stod ved alteret. Eh, og det er ikke vanlig i eh, katolsk sammenheng. Eh, og her ser du Jerusalem i bakgrunnen. Den kjærtorsdag, eller langfredag blev det feiret, så hade vi fått en invitation til denne kirka. Hva heter den, Hege? Christ Church. Det er den eldste kirkebyggningen på innsida av gamle byen. Jeg hadde aldri vært i Christ Church, men du ser her er altså et brødrepar, to jøder som er utvandret fra Kalifornien for mer enn 50 år siden, som har gitt hele sitt liv i tjeneste i denne kirka. Vi fick rede på dette påskemåltidet, og jeg var syk som en unge for att få oppleve det, for jeg ville så gärna ha del i det. Og vi var heldige som fick en billett, Det var en cirka 140 som var samlet. Jeg kan ikke alt om symbolikken, men her er det altså det usyre brød, det bitre urtene, persillen, og dette som vi gjorde. Men, samlingen begynte klokka fem, og det var barn til stede. Og når klokka var kvart over åtte, så stod vi upp for første gang under sangen. Og så blev klokka ni, för vi började och spise fyra timmar men det var inte hela påskmåltiden så var vi sammen och så fortsatte vi och då hade det gått igenom alla hela lidshistorien med alla de fyra begor och allt som var och hade en lång sån och vi var heldige för det vi fick översatte i all huvudsak från en rumensk pastor till engelsk Här är bröderparen och de bär och brö bryter bröd Og det var en speciell upplevelse for å oppleve dette her, og være med på dette sammen. Og så drikker vi da vinen. Og så kan jeg forsikre hele menigheten, så ikke det blir noen sånn diskussion etterpå. Vi valgte den alkoholfrie vinen. Var det fruen av med? Og her var vi med og feiret dette sammen med mennesker egentlig fra hele verden, og veldig mange av de da med en jødisk bakgrunn. Eh, og her, nu er klokka halv elve om kvelden, så jeg gleder mig så til neste år, når vi på Kjærtorstad skal feire påskemåltidet, for da er dette malen på hvordan vi skal gjøre det. Så vi starter klokka fem, og når klokka var halv elve, da tar dansen overtag. Og det var glede og fest på det vi hadde vært gjennom. Okay, da tror jeg vi får være nok påskefest, men dette var noe av det vi upplevde den morgen vi var. Dette var dagen før, og vi var i gravhagen både på langfredag og på første mor- påskedag. Så var vi der først klokka seks om morgenen, 
stod upp i det det bröt fram en ny dag och var med på en gudstjänste som var engelsk och så var vi tillbaka igen klockan 11 den förmiddagen. och eh, så må jag ju se si till där när vi så denne gudstjänsten här på fem och en halv timme så var det den andra gudstjänsten vi hade en på förmiddagen också. Men på första påsken så rakk vi tre olika gudstjänster. Det är er fantastisk. Jag ser med sundelsen står långt utanpå där. Eh, og få oppleve dette og være med i det som var centrum. Eh, nå skal vi läsa en tekst som står i eh, Matteus evangelie. «Mens de holdt måltid, tog Jesus et brød, takket brødet, ga disippelen og sa, «Ta dette og ete, dette er mitt legebær.» Og han tog en kalk, takket, ga dem og sa, «Drikk alle av den, for dette er mitt blod.» Paktens blod som utøses for mange til syndens forlatelse. Og det sier jeg dere, fra nå skal ikke jeg drikke av denne vintreds frukt før den dag jeg drikker den ny sammen med dere i min fars rike. Når nattverden blir instiftet, så forstår nok ikke disiplene vad som egentligen sker för han säger att nu ska jag inte göra detta för vi dricker det ny sammen med dere. Vad är er detta som vi feirer i dag? med vin och bröd som vi har dekt på ett bord här. Älskar och säger att det är dekt ett bord, det är er ett nådens bord. I katolsk nattvärdsförståelse, det ska jag inte bruka mycket tid på, men jag måste bara försöka sätta i ramme. Så är er det slik att de vill se si att de tror bröd och vin faktiskt förvandlas till Kristi legeme och blod. Nattvärdelementen ser fortsatt ut som det gör. Men i 2005 när dottern av var fem år. Så nej var åtta år, yngste, så följde vi ut i katolsk messe. För hennes väninne på skolan som var vuxen upp katolsk mora var Polsk, så skulle hon gå till sin första kommunion. Och för det så har barna i lång tid gått i undervisning i kirka. Jag vet inte hur länge, men många uker har de varit där och fått undervisning och så är er det den första kommunion. Här har vi barna komma från det kan vara med föräldrarna i missionskirka, men för henne var detta första gång. Och då tar prästen i den katolska kirka Sant Olav kirka i Oslo, så sier han, det ser ut som brød, og da svarer alle barna brød, men det er Jesu legeme. Det smaker som brød, og barna svarer, men det er Jesu legeme. Og så har de altså fått en innføring i nattverden, hvor det altså blir satt i dette veldig tydelig, fra de er ganske små. Og jeg har ikke noe behov for å prøve å gå veldig inn og gjøre dette, men i en luthersk sammenheng som noen av oss har er vokst opp i, så tror vi at brød og vin forvandles. Ikke, men at Kristus, altså Jesus Kristus, allikevel er fysisk tjede ved at han tar bolig i de elementene. Det er klassisk luthersk forståelse. Vi har i vår sammanhang ett reformerat nattvärdsyn. Nattvärdsgästen motar bröd och vin i det yttre, men genom handlingen så tror vi att den hellige ånd virker 
och gör noe i den troendes liv. Och Mariana, du må si du satt en fantastisk agenda i denne gudstjenesten som ikke jeg var klar over. Men jeg tror av og til at vi undervurderer dette som Gud har gitt oss i sin Son Jesus Kristus når han inviterer oss til nattverbordet. Så da blir det for mig et sted, vil jeg si, mellom en luthersk og en reformert forståelse. For jeg tror, Edin Løvås sa, Gud handler med oss troen, dåpen omvendelsen. Og handler Gud med oss i troen, så handler han også med oss i nattverden. Så derfor så synes det, det er en glede hver gang vi feirer nattvær. For mange år siden så var det en ungdom i Oslo som sa at han gikk i storsalen av to grunner. Det ene er at der får jeg lovsang, og det andre er at der får jeg nattvær. Han likte å være med i lovprisningen, og der får han nattvær. Hver eneste søndag var det en del av gudstjenesten. Jeg vet ikke hvordan det er hvordan det er i dag. Men det står det at i hjemmet brøt de brødet, og de spiste sammen med oppriktig og inderlig glede. De lovet Gud. Sånn feiret de første kristne nattværen. Så hvis noen under nattværen i dag har lyst til å gi uttrykk for sin glede, så må ikke vi andre bli redde. For det er noe av natur. Det er en fest å feire dette at Jesus ga sitt liv, og at hans blod er en renselse for synd, og at vi får leve tilgitt og oppreist. Her er det fest og glede, her er det dans og sang, alle som er til stede, de roper gang på gang, hos Janna, her er det fest og glede, har Arnold Bøhrud skrevet en sang for mange år siden. Vi sang den med barna i bilen når vi kjørte, og jeg tenker, den sangen opplevde vi denne påska i Jerusalem når vi så hvordan de feiret nattværen. De hadde vært gjennom hele utgangen av Egypt. De hadde vært inn i den nye pakt, og de hadde lest ordet fra alle fire evangeliene. Heldigvis fikk vi det på engelsk, ellers hadde det blitt lenge å sitte fire timer med hebraisk før vi kom til selve måltidet. Og jeg tenker på dette, når vi feirer nattværen, så er det et gledesmåltid, et takknemlighetsmåltid. Og det var jo en som sa at jeg skulle gjerne tro på en forløser, hadde bare de kristne sett litt mer forløst ut. Det er noe gammelt uttrykt i uttrykket, men du forstår hva jeg mener. At dette med gleden og festen, og jeg har hentet frem en av de gamle, Matthew Henry. Han har skrevet enormt ti bind, er det har, med bibelkommentarer fra hans hånd. Han levde i England, virket det meste i England, jeg tror han var født i Wales, eller uh, Skottland, Wales mener jeg det var, men, men virket mest, og han døde altså 300 år tilbake. Men han var på vei hjem fra et evangelisk møde, og der skjer det at han blir slått ned og ranet etter det møde, og da skriver han i dagboka, derfor vet vi vad han sa. Jo, det er fire ting, jeg takker Gud at jeg aldrig er blitt ranet før. Det er fint. Hvis du får innbrudd i huset, så skal du skrive i dagboka. Takk Gud at jeg aldri har hatt innbrudd før. Så fortsetter han. Takk Gud at selv om de tok alt jeg hadde, så tok det ikke mitt liv. Det er jo også fint. For blir du overfalt, kan de være utfallet. Og så sier han. Takk Gud at selv om de tok alt jeg hadde, 
så var det ikke så mye jeg hadde. Altså, da har du skjønt noe av takknemligheten. Og så det fjerde synes det er topp og alt. Takk Gud at det var jeg som ble ranet, og at det ikke var jeg selv som var raneren. Da har du forstått noe av takknemligheten og gleden i den kristne tro. Og jeg mener, den kan godt komme til uttrykk når vi feirer også dette gledesmåltidet. Hva vi har i Jesus Kristus. Det andre jeg har lyst til å si om nattværen, det er at det har et fellesskapsmåltid, eller som de sa før, et samfunnsmåltid. Jeg har lengtet inderlig, sier Jesus i Lukas 22, etter å spise dette påstige måltidet før jeg skal lide. Så har vi altså samfunn i nattværen med Jesus Kristus, og så har vi som er her inne i dag, vi har samfunn med hverandre. Jeg leser ofte ordene fra 1. Korintherbrev, det seiste kapittel, og nei, det tiende kapittel, og vers 16, velsignelsens beger som vi velsigner, gir det ikke oss del i Kristi blod. Brød som vi bryter, gir det ikke del i Kristi kropp. Fordi det er ett brød, er vi alle i en kropp, for vi har alle del i det ene brødet. Det handler altså om at vi er sammen i fellesskap omkring dette. Og så tror jeg for det tredje at nattværen er et måltid som gir du og meg kraft. Og det fikk vi vittnesbud på her innledningsvis. Nattværen minner oss om at Jesus døde for oss, og det gir oss frimodighet, og det gir oss kraft til å tjene Gud. Og jeg kjenner også at det gir meg en lyst. Bibelen sier jeg er glad når de sier jeg vil gå til Herrens hus. Jeg er ikke i misjonskirka denne formiddagen, først og fremst fordi det er pastor her. Men noen av deg skal kanskje få lov å prøve med den dagen er pensjonist. Så kommer jeg fortsatt til å gå til Herrens hus. Og ha en glede av å være sammen i det kristne fellesskapet. Og jeg tror at når vi kommer sammen, så handler Gud med oss i sin kraft. For dette er mitt blod, paktens blod, som blir utøst for mange, så syndene blir tilgitt, sier Jesus. Der ligger mer enn en symbol i nattværen, selv om vi ikke kan følge inn i en luthersk og katolsk forståelse av det. Og så tror jeg nattværen er et profetisk måltid. Og det er det fjerde jeg sier. Om du fikk med det, så er det et gledesmåltid, et fellesskapsmåltid, et kraftmåltid, og så er det et profetisk måltid. Hva mener jeg med det? Jo, der ligger en forventning. Der ligger noe fremme. Tiden er kommet for lammets bryllup. Hans brud har gjort seg i stand. Så sier han til meg, skriv salig er de som er innbudt til lammets bryllupsmåltid. Og han la til, dette er Guds sanne ord. Når du og meg feirer nattvær, så vet vi at en gang gjør vi det for siste gang her. For to uger siden så følte vi en av våre eldre til det siste hvilested fra denne kirka. Kari Paulsen vil ha fylt 90 år i november om en måned. Hun var frisk inntil sommer, 
Och så var jag besökte henne och jag nämnde detta för familjen så inte det var någon överraskning men jag var besökte henne tre dagar för hon dö och var kristallklar. Men kräftene var borta. Alltså snackar vi om döden om de som väntar. Och så ser hon lurer på hvordan det blir. Ja, du är er spänd, ja. Och då tänker jag, hvis Jesus på korset säger att han vid sidan av rövaren, idag ska du vara med till paradis, så behöver ikke vi vänta så mycket längre. Slik vill det upplevas för oss och hvordan vill det då bli? Och så får jag den sammanhang. Tack Gud en sista gång och lyser välsignelsen. Och så kan jag se si, i det går ut på gensyn hjemme hos Jesus. For han har gitt sitt löfte att han skal komme og hente oss. Og så skal vi være sammen med han for alltid. 1. Thessaloniker brev. Dette sier jeg der med fra Herren. Vi som lever og nå er tilbake til Herren kommer og skal slett ikke komme før de som er sovnet inn. Hva forteller Paulus i 1. Thessaloniker brev 4? Han lever i en forventning at han skal se det. For noen år siden så satt jeg hos et dødsleie til en äldre man. Og han hade levd i en forvisning genom sitt liv att han skulle få uppleva Jesu komme. En dag er det en generation som ska få uppleva nettopp dette. Nettopp dette. For når befalingen lyder og det høres et rop fra englen, då skal och stöt i Guds person då ska Herren selv stige ned fra himlen. De som døde i troen på Kristus ska först uppstå. Det synes det är er intressant i första Thessalonikerbrev att de som vi har fyllt i kirkegården, de kommer foran oss i kön. Jag tror ikke det blir väldigt mycket kö, men de som døde i troen på för i Kristus ska först uppstå. Så säger Paulus, därefter ska vi som lever att tillbaka sammen med dem ryckas upp i skyen och så ska vi vara sammen med Herren för alltid. Och du vet idag prekar vi väldigt lite om Jesu genkomst. Dere som är er 60, 70, 80 år, husker där hvordan det var på 50- och 60-talet. De hade profetiska ugor om Jesu genkomst och de sista ting. Men hallo. Vi lever I en förväntning att Jesus ska komma igen. Och då vill jag se si som Paulus, det att vara med Kristus är er så mycket mycket bedre. Så syns någon att jag har det så gott. Här nede. Ja, jag upplevde det för 30-35 år sedan. Ung och ivrig predikant. Nu är er bara ung. och eh, så var jag där ett sted och prekte. Och så annonserar tema av från Thessaloniker 4 att nu ska tala om Jesu genkomst. Så reiser en dam sig i menigheten och går ut. Och jag lurte på vad sa jag som var galt? Och så förklarar någon med som kände menen gott, hon klarar inte att höra en tal om Jesu genkomst. Så jag uppsökte och där och bodde försiktig som jag var och hade en prat om det. Och så förklarade en del ting runt det och det var intressant att jag går in på det. Men nu är er hon hemma hos Herren. När befalingen lyder så ska vi alla få lov att resa och så ska vi vara sammen med Herren. Og jeg har lyst så bare avslutte med noen ting her. Og det er følgende. Når vi feirer nattverden, så gör vi det en kjennelse at vi får lov å feire den Kristus som var. 
Samtidig så bekjenner vi den Kristus som er, og så lever vi en forventning den Kristus som kommer. Og det skal vi ta med oss. Det må ha vært i pinsemisjonen. Misjonæren fortalte om den prostituerte dama fra slummen i Brasil, som krabber seg frem til nattverbordet, søndag etter søndag. Han sa hun lukta av billig parfym og svette framtak. Den fattige kvinna trengte det for å overleve. Det var nok ikke alle som syntes det var like vakkert, selv ikke der. Men livet var en kamp for å skaffe mat til seg selv og til barnet sitt. Men så legger han til, men en dag får denne kvinnen nåde til å reise seg og legge det gamle livet bak og leve det nye livet med Jesus Kristus. Nattverbordet som er dekket, det skal gi oss styrke på vår reise. Nattverden, det er ikke et premiebord, men det er et nådens bord som Gud har latt dekke for oss gjennom sin sønn. Amen. Far i himmelen, vi takker deg i Jesu navn for denne søndag hvor vi får dele dette som vi leser, som vi deler noen tanker, men som vi fullt ut ikke kan forstå den gangen du, Herre Jesus, tok et brød, takket brød og sa, dette er mitt legeme som gis for dere. Men vi takker deg, Herre, for at den som ikke visste av synd, at du ble gjort til synd for oss, for at vi ved det skulle få din rettferdighet. Så kan vi leve i dag, oppreist i takknemlighet og med frimodighet, og samle oss rundt et dekket bord. Herre, vi takker deg for et privilegier, at vi har ikke bare fått høre evangeliet, men vi har fått ta imod, og at vi sammen deler troen på det denne søndagen i Jesu navn. Amen.